Volt egy érdekes beszélgetésünk tegnap egy kedves barátommal arról, hogy miért vagyunk a Földön, ha minden hiába valóság. Tudnélik a, a barátom olvasta a Prédikátor könyvét. A Prédikátor könyvét, aki ismeri az írást, tudja, hogy Salamon király írta. Egy olyan személy, akiről az hírlik és az mondatik róla, hogy nem létezett a Földön a nap alatt bölcsebb ember, mint ő is. Nem is fog létezni. Persze Jézus leszámítva. És őt talán gyermekkorában, fiatalkorában az Úristen megkérdezte, hogy mire vágyik, mert ő megadja neki. És Salamon nem, nem gazdagságot, nem pénzt kért, nem csajokat kért, nem hírnevet kért, hanem bölcsességet kért. És mivel, hogy Salamon bölcsességet kért az Úristentől, azt mondta Isten, hogy na, fiam, jó választottál. Ez itt megkapsz mindent. Még azt is, amit nem kértél. És ennek köszönhető az, hogy Salamon király ugye hatalmas bölcsességet kapott, és ezen kívül megkapott mindent, amit ember el tud képzelni. Állítólag 300 felesége volt, 700 ágyasa, nagyon sok férfi kívánna az ő helyében lenni, ugye. Óriási gazdagsága volt, hatalma volt, dicsősége volt, az emberek szerették őt, felnéztek rám, mindenki a csodájára járt, mert hatalmas bölcsességgel rendelkezett. Viszont az történt, hogy az ember élete végén rájött arra, hogy minden hiába valóság. A Prédikátor könyve abban a könyvben leírja egészen pontosan, hogy, hogy ő mindent megtapasztalt, amit ember el tud képzelni, és rájött arra, hogy minden hiába valóság. A, a magvetés, az aratás, a szerelmeskedés, az ivás, az evés, minden hiába valóság. Igen ám, de ha az ember ezt olvassa, a prédikátor könyvét az anyját, akkor, hát de várjál komám, akkor miért élünk? Miért születtünk a földre, hogyha minden ennyire hiába valóság? Így van-e? Jogos a kérdés, mint az előbb is mondtam. És a, ha a kérdés jogos és jó, akkor talán azt is mondhatjuk, hogy a válasz is jogos. És uh, van válasz a kérdésre. Tehát, hogyha minden hiába valóság, minden, minden eltűnik, minden porrá lesz, ami életünk is, az autó, a vagyon, a házunk, a földjeink, minden, minden eltűnik, minden porrá lesz. Azt mondja Jézus, hogy az ég és a föld elmúlnak, minden el fog múlni. Hát akkor az egésznek mi volt az értelme, ugye? Ugye milyen jogos a kérdés? És Tegnap kaptunk beszélgetés közben, kaptunk erre egy nagyon szép választ az Úristentől. Mert ő azt mondta, ha ti ketten vagy hárman találkoztok, akár többen is, ugye, az igazság megismerésének a vágyával, ugye Jézus az úgy fogalmaz, hogy ha az én nevemben találkoztok ketten vagy hárman, akkor én is ott vagyok közöttetek. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, kedves agatók, hogy ha két ember, aki tényleg megkívánja megismerni az igazságot, az igazságnak, vagy egészen pontosan talán az igazság a szinonimája Istennek, ilyen értelemben. Mert Isten ugye van, de ő az igazság, ugye? És azt mondja, hogy ha két ember keresi az igazságot, az teljesen biztos, hogy a lélek által az igazság ki lesz jelentve számukra. A tiszta motiváció, a tiszta szándékok, ugye? És ez történt tegnap is, hogy barátommal beszélgettünk, és picit meg volt szomorodva, hogy hát miért élünk, tehát minden hiába valóság, mondja a prédikátor. És kaptunk egy nagyon fontos kijelentést, amit én most meg szeretnék osztani veletek, és beszeretném vonni a barátaimat is a beszélgetésbe, hogy ők is mondják el, amit a lélek kínál számukra a téma kapcsán. Tehát, 
sokan Istenhez fordulnak is, és a legtöbb ember, aki Istenhez fordul, meg is látja azt, amiről a prédikátor beszélt, hogy minden hiába valóság. És egy picit az olyan értelmetlen is tud válni, amikor az ember meglátja, hogy ő fölöslegesen gürcölt, gürizett, fölöslegesen tolta a szekeret, ugye, szaladt a mókos kerékben. Nem volt semminek semmi értelme jó formán. És amikor az ember ezt meglátja, akkor úgy eléggé megszomorodik. Mert azt mondja, hát miért éltem, miért születtem meg, ugye? De viszont Isten irgalmas. És Istennek a lelkét, az igazság lelkét úgy is nevezi az írás, hogy a vigasztaló, a vigasztalás lelke, kedves agatók. Mert az igazságban nem csupán szembesülés van és szembesítés a valósággal, hanem vigasztalás is van benne. És megmutatja az igazság lelke, a vigasztalás lelke számunkra, ha kíváncsiak vagyunk, hogy mi értelme van mindennek, hogyha minden, minden elmúlik és minden hiába valóság. Mert igenis van értelme. És nekem eszembe jutott egy nagyon szép film. Érdekes, hogy én nem vagyok nagy filmes, és ugye szoktam mondani, hogy a filmek az embert el tudják vinni egy rossz irányba, sajnos, hogyha valaki filmfüggővé válik, keresztény filmfüggővé válik, ugye, de viszont az a film nagyon tanulságos. A filmnek a címe az, hogy Csoda Krumpli. Ajánlom a filmet, teljes szívemből mindenkinek. Egy ma is élő emberről szól a film, megtörtént dolgok vannak a filmben megmutatva, többek között egy halott feltámasztás is. De nem ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy az ember mielőtt találkozott volna Istennel, az élő Istennel, nem a, a, nem a betűvel. Többször szoktuk ugye mondani azt, hogy a Biblia nagyon fontos, nagyon hasznos, mert segít nekünk találkozni Istennel. Segít megérteni Isten tervét. De Isten él, az ő lelke él. És amikor az ember találkozik az ő élő valóságával, akkor ott minden megváltozik. Teljesen biztos. Ha még nem találkoztál, akkor nagyon teljesen kívánom, hogy legyen neked alkalmat találkozni az élő Istennel, az ő lelkével. Amikor ez az Angus Bachan, úgy hívják, azt hiszem, így értik a nevét körülbelül, Angus Bachan vagy Bachan, skót származású, délafrikai ember találkozott az élő Istennel, ő egy meglehetősen tehetős uh, uh, földműves volt. Óriás nagy gazdasága volt neki, és gazdagsága. Sok szolgája volt neki itt Afrikában, azt hiszem Dél-Afrikában. És hát ugye akkor azt vártuk volna, hogy akkor most Angus Bakken ugye eladja mindenét. Miután Isten találkozott, és mindentől megszabadul. De nem ez történt nála. Hát nála az történt, hogy, hogy jóformán ő mindent megtartott, amilyen volt. Pedig az a hatalmas föld, amit ugye, amit ő birtokolt korábban, és amit ő folyton gyarapított, és növelt, meg a gazdagság, meg a pénz, az mind hiába valóság, az írás szerint. De valamit mégis úgy történt, úgy adta Isten, hogy ő nem adta el a földjeit. Valamit nem kell eladja a földjeit. És erről szeretnék beszélni, szeretnénk beszélni ebben a videóban, ebben a beszélgetésben, hogyha hiába valóság az a hatalmas föld, amilyen volt neki, amivel ő rendelkezett, hát akkor miért nem szabadult meg tőle? Azért, kedves agatók, mert ami Isten nélkül hiába valóság volt, az Istennel, a, a mondjam azt a, a mennyország eszköze, a mennyország eszköze, az igazság eszköze, 
Tehát ami korábban a, ennek a farmernek a dicsőségét uh, szimbolizálta, a státuszát Dél-Afrikában, hogy ő mennyire gazdag, amilyen volt neki, az mind az igazság eszközévé vált. Miért, kedves agatok? Azért, mert amikor az ember találkozott Istennel és a, 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 az élő Krisztussal, akkor ő már a földet másképp tekintettő a földre. Másképp tekintett az ő szolgáira, az ő munkásaira, az ő feleségére, az ő gyermekeire. Teljesen másképp. Korábban ugye a szolgálkot ugye, hát uralkodtak fölöttük a, a, a földbirtokosok, a szolgákon. Hatalmaskodtak fölöttük. De viszont, miután ő találkozott az, úr, az Úristennel, az ő igazságával, a szolgákat már másképp kezelte. Szerette őket. Szerette őket. Tisztelte őket. Segítette őket mindenben. És nem csak pénzzel és fizikailag, hanem a lelkiekben. És ez a legfontosabb, kedves lagatók. Tehát ami korábban az ő hatalmát jelképezte és képviselte, az igazság eszközévé vált. Isten eszközévé vált. És ez az, ami nem mindegy, kedves agatók. És ez az, ami a, a hiába valóságot uh, mondjuk azt uh, értékesét tudja tenni számunkra. Tehát nem mindegy, hogyha nekem van, uh, tegyük fel egy millió dollárom, valahonnét ugye rámpottyan, egy millió dollár, én azzal mit fogok csinálni? Elköltöm, elmegyek Las Vegasba, eljátszom, eldorbizolom, újabbnál újabb autókat vásárolok magamnak, csajokat, bulikat és így tovább. Vagy pedig azt a, azt a pénzt én örömmel fordítom Isten szeretetének a kinyilvánítására. Ugye érthetők, edes agatók? Hogy mi a különbség? Tehát lehet, hogy megkapom azt a pénzt, vagy megkapottál azt a pénzt, és te meg fogod kapni hozzá bölcsességet is, hogy mit csinál a pénzzel, hogy menj el, és egy, 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 egy faluban segíts az embereknek. Építsd újjá, tudom, a lakásaikat, és közben beszél az igazságról, Isten országáról. Mert az Isten országát ki lehet nyilvánítani, kedves agatók, akár még pénzben is. Tudom, hogy hülyén hangzik. De vegyünk más példát, hogy nagy valaki azt higgye, hogy itt most a pénzről van szó. A kenyér is hiába valóság. Például megtapasztaltam azt, hogy, hogy igaz az, hogy akár fizikai táplálék nélkül is lehetne élni. Isten ezt megmutatta az embereknek, hogy lehetséges. De viszont, hogyha van nekem kenyerem, akkor már is, ami amúgy is hiába valóság, mert úgy le, tehát másnap ugye ürülék lesz belőle, és lemegy a, a kanálisba. De viszont, hogy nekem van kenyerem, akkor én megtehetem azt, hogy én azt megtöröm, ketté töröm, és a felét neked adom. És abban a helyben a kenyér, ami amúgy hiába valóság, az igazság eszközévé válik. Ugyanúgy, mint hogy a pénz is az igazság eszközévé vált korábban. És, és mint ahogy ennek a farmernek, ennek a gazdának, minden, ami, amilyen volt, az igazság, vagy a mennyek országának az eszközévé vált és már nem számított számára, hogy neki mennyi földje van, vagy van-e földje, vagy van-e pénze. Nem is érdekelte őt. Volt. De ami volt, azt ő mind felhasználta a, a, az életszerzőjének a dicsőségére. 
Az élet szépségének a megmutatására, kedves agató. Mert amikor neked van, és örömmel adsz másoknak, örömmel osztod azt meg másokkal, akkor, 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 akkor már van értelme a hiába valóságnak is. Egy másik helyen azt mondja Pálapostól, hogy akinek, aki nem házas ember, vagy akinek nincsen felesége, vagy nincsen férje, vagy akinek van férje, vagy házas ember, úgy éljen, mint hogyha nem volna. Ha valakinek van gazdagsága, vagyona, úgy éljen, mint hogyha nem volna. Persze ezt nehéz megérteni aggyal. Ehhez kell ugye, amit úgy hív a Biblia, hogy megtérés. Ha az nincsen meg, az ember ezt nem tudja felfogni. De hogyha az ember már találkozott Istennek a lelkével, akkor megérti, hogy miről beszél Pál, amikor azt mondja, hogy akinek van bármi, bármilyen gazdagsága, éljen úgy, mint hogyha nem volna. Mert amikor az ember úgymond átadja az életét, úgy mindenestől, szőröstől, bőröstől, vagyonostól, marhástól, feleségestől, gyermekestől, birtokostól, mindenestől átadja az életét Istennek, akkor ő már úgy fog élni, mintha nem volna. Lesz neki, de viszont nem magának akarja azt felhasználni, hanem az élet szépségének, más nyelven, Isten dicsőségének a kinyilvánítására. Gondolom, hogy itt már kezd derengeni néhány embernek, hogy itt nem miről van szó. És akkor itt meg is kérdem a kedves barátaimat, hogyha valakinek van valamilyen kijelentése hozzáfűzni, valójában nyugodtan osszák meg a téma kapcsán. De én közben itt mondom tovább a mondókámot, addig, amíg lesz valakinek kijelentése. Hogyha még nincs. Hát igen, hogyha szólhatok, ez a, ez a legnagyobb ajándék a bölcsesség ennek a megértésére. De ez, hogyha az ember meg tudja érteni, és megadatik neki az is, az a tisztelet, hogy meg tudja élni, akkor, akkor tényleg a világ egyik leggazdagabb és legboldogabb embere ebben élni és járni. Ennél nagyobb ajándék nincs ezen a földön. Ez biztos. Csak ennyit akartam mondani. Így van. Amúgy a Prédikátor könyvében hatalmas kijelentések vannak, kedves hallgatók. Majd, ha fogjátok olvasni, akkor majd meglátjátok, hogy milyen nagy dolgok vannak oda leírva. Viszont tényleg ezt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy az ember, ha olvassa a Bibliát, és főképp az evangéliumot, ne higgye azt, hogy ő azt meg fogja érteni. Egy percig se gondoljátok azt, hogy ezt meg fogjátok érteni, mert lehetetlen megérteni. Ezért a legeslegfontosabb a kapcsolat. Hogy én kapcsolódtam az élő Istenhez. Én vágytam-e arra, hogy ő úrrá legyen az én életemben, az én elmémben, az én szívemben, hogy meg tudjam érteni, amit a le van írva. Mert aki, aki ezt nem érti meg, számára az bolondság lesz minden, ami oda le van írva a prédikátor könyvében. És a másik titok pedig az, elnézést, a másik titok pedig az, hogy ez mindenki számára, itt nincs kivétel senki se, ez mindenkire egyaránt vonatkozik, ez mindenkit lefed, ez mindenkinek tulajdonjoga, 
csak attól függ, hogy ki él vele, ki érti meg, ki, ki értheti meg, mert valójában az értelem is. Az értelem, ahogy mondtam, a bölcsesség, a tudomány, ez is ajándék fentről. Tehát ki kéri azt az ajándékot? Ki az, aki, aki ö, oda megalázkodik, hogy én olyan hülye vagyok, hogy leértem, magamról beszélek 60 évet, vagy 55-öt, akkor, amikor ezt megérthettem, és bár mindig tudtam mindenről, de mégis az értelme csak, csak, csak most kértem tőled, hogy, hogy, hogy meglássam, hogy, hogy tényleg ki is vagy te valójában, és, és mi is vagy te, hogy mi, mi, mik, mik azok a dolgok, amiket, amiket te nem csak ígérsz, hanem meg is adod. És akkor egyszerűen, amikor ezt, ezt megtettem, akkor egyszerűen belehelyezett a közepébe mindennek. És épp úgy, ahogy elmondod Attila, nem ezt csak visszatudnám játszani, hogyan elmondod, hogy az ember ezt fel se tudja fogni valójában. Ez, 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 ez olyan dolog, hogy ezt csak meg lehet élni. Ezt Hatosan. nem lehet le se írni, keresheted a szavakat. Ez, ez nincs, nincs rá szó. Ez egy akkora, akkora állandó öröm. Éjszaka két órakor hallom, hallom, hogy olyanokat mondanak emberek is, úgy meg vagyok botránkozva az, hogy a nem volt időm, képzeljétek el testvéreim, nem volt időm felkészülni a szolgálatra. Micsoda? Felkészülni a szolgálatra? Éjszaka két órakor felköttenek éjszaka. El tudom mondani a bármit. Azt mondják, hogy gyere, mondj, mondj bizonyságot. Nem kell ahhoz készülni. Mi az, hogy készülni? Az, 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 az ott van készen benned, ha nincs, Pontosan. akkor tényleg úgy kell vakarjad össze. Ilyen hazugságot, mind a három szó. Nem volt időm, hogy hogy nincs időd. Ki adja az időt? Úgy osztottad be az idődet, hogy nem volt időd. Mert neked fontosabb volt más. Mekkora hazugság, mekkora megtévesztés. És azt mondják a, a többiek, jaj, szegény embernek nem volt idő. És akkor mi az, hogy felkészülni? Hát nem, nem én kell készüljek, engemet felkészített a szellem, állandó, állandó kész állapotban vagyok. Mi az, hogy felkészülni? Mire? Arra, arra hogy hazudozzak? Igen, arra fel kell készülni, biztos. Arra, hogy én mostan itten szépen ámenezek, meg hazudozzak, meg nem tudom, mikor arra fel kell készülni, azt elhiszem. És mi az, hogy szolgálat? Mi az, hogy, szol- mi az, hogy szolgálat? Hát ki vagyok én, hogy én, én, én szolgálok? Én, én egyszerűen egy edény vagyok. Mi az, hogy szolgálat? Ez is egy olyan, egy olyan fanyar valami, hogy kiszolgálok. Én nem szolgálok, én egy tégla vagyok a falba. Mi az, hogy, hogy én mostan én a nagy szolgálatommal előállok, mert én úgy felkészültem, mert volt idő rám, hogy felkészüljek. Ez mind, akkor a szemenszedett, mind a három dolog egy szemenszedett hazugság. Azt hiszem, egy kicsit a témától elkanyarodtam. El és felett a nagy hiába valóság. <gül> ja, és ez is nagy hiába valóság. Így igen, igaz. tehát igen, az ember elhiteti magáról azt, hogy ő fel tud készülni. Hogy én, ki az, aki felkészül? Én, a hatalmas én, ugye? Á. Én felkészültem. Most jól nézetek rá, mert én felkészültem, ugye? <gül> Hát a Pritikátor könyve az nagyon szépen leírja az életnek a lényegét, és ezt is van ajánlott a figyelmemben. 
a második részben az utolsó két bekezdés. Azt mondja a prédikátor, a Salamon király, hogy mert kicsoda ehetnék, és élhetne gyönyörűségére rajtam kívül. Mert az embernek, aki jó az ő szemei előtt, Isten szemei előtt, adott Isten bölcsességet, és tudományt, és örömöt. Hello, nagyon fontos ez. Mert az embernek, aki jó az ő szemei előtt, adott Isten bölcsességet, és tudományt, és örömöt. A bűnösnek, ugye, vagy a tévejgőnek, aki hazugságban él, pedig adott foglalatosságot, foglalatosságot az egybegyűjtésre, a gyűjtögetésre, a halmozásra és az egybehordásra. Miért adta ezt? Hogy adja annak, aki jó az Isten előtt. Ez is hiába valóság és az elmének gyötrelne. Kedves szagatok, nem tudom, hogy ez mennyire érthető ez a kijelentés, hogy mekkora, milyen erővel, milyen tartalommal bír, hogy Isten megad mindent. Nem azért, mert mi megszereztük, nem szereztük meg. Az életemért, kedves szagatok, én nem dolgoztam meg. Én semmit nem tette, sem, hogy életem legyen, sem azért, hogy örömöm legyen. Én mindent ajándékba kaptam, ami jó. És ami gyötrelem számomra, a lelkemnek, azért megharcoltam. Azért megküzdöttem. A kezembe vettem a gyepőt és kínlódtam. Mint ahogy ugye nevelve voltunk mindannyian, hogy meg kell harcolni. Hát persze meg kell harcolni, főképp, hogyha az ember eltávolodik az ő teremtőjétől, akkor meg kell harcolni. Másképp minden ajándék. Minden ajándék. De hogyha az ember már úgymond a, a mindenhatóval jár együtt, ismerik egymást, mint apuka és az ő kis gyermeke. Akkor ő, amit kap, ajándékba kapja, és az nem az övé, hanem az mindenkié. Én, amit ajándékba kapok, én ajándékba adom, és így lesz kerek az élet, és így lesz értelme, még a hiába valóságnak is. De mekkora kijelentés az, hogy azt mondja, hogy az olyan személynek, aki aki vágyik megismerni az igazságot, vágyik igazságban járni, annak Isten ad bölcsességet. Nem csak vagyont akár, földi jólétet tegyük fel, hanem hozzá bölcsességet, tudományt és örömet. Aki nem akar igazságban járni, aki nem kíváncsi Istenre, az élet igazságára, annak mit ad a, a sors, az élet, a mindenható? Foglalatosságot. Futunk, mint a mérgezett egerek. És gyűjtögetünk, és egybehordunk mindent, hogy odaadjuk annak, aki jó az Isten előtt. És ezért van, ugye másen is írja, hogy, hogy az ember dolgozik érte, de más fogja élvezni annak a hasznát. Miért? Azért, mert nem akarta az ember, nem a legfontosabbat választotta. Jézus olyan szépen elmondja, azt mondja, hogy választ a legfontosabbat, és minden mást megkapsz. Választ a legfontosabbat, az a, a, a mennyek országát és annak igazságát, és ráadásul a többi megadatik ajándékba. 
És Salmon meg elmondja, hogy ez hogyan történik. Úgy, hogy aki ugye nem jár igazságban, és nem is keresi azt, ő dolgozni fog élete végig, nagyon keményen. És halmozni fog. De nem fogja tudni élvezni. Mint hogy a legtöbb gazdag ember nem tudja élvezni az ő kezeinek a gyümölcsét. Annyira elfoglalt. Így van nem? Ki élvezi? Hát valaki más élvezi. Aki azt megkapja ajándékba. Akinek az Úristen azt megadja ajándékba. Nem azért, mert megdolgozott érte, és megérdemelte, hanem azért, mert ő egyszerűen vágyott arra, hogy az ő teremtő édesapukájával legyen közösségben, ugye? Egy házban, egy házban. Tehát igenis, kedves agatók, a, tehát tudjuk jó, hogy minden elveszik, minden elvész, minden eltűnik. Az autónk, a paloták, minden, a testünk, minden elmúlik. Porrá lesz. De mégis van értelme mindennek, hogyha én azt Isten kezébe helyezem, és átadom neki, a gondviselőnek, ugye? Lemondok én minden javamról, hogy ő rendelkezzen a fölött, és akkor még a hiába valóságban is örömömet fogom lelni. Ez a lényeg. Nem tudom, hogy ez mennyire ment át, mennyire nem. István vagy bárki, Levente, akárki, aki itt van, nyugodtan még hozzáfűzhet valamit, hogy legyen ez még érthetőbb, de nem tudom, hogy mit tudnék mondani még ezen kívül. Nekem az jutott eszembe, hogy elmesélem azt, hogy én nekem az igazságkeresésemmel kapcsolatosan, amikor világi szemmel próbáltam élet, az életnek az értelmét megérteni, a prédikátor könyvben nagyon jól le van írva, hogy gyakorlatilag az elme gyötrelme volt, az én elmémnek a gyötrelme volt megérteni az életet, hogy mi értelme van. És amikor az Ószövetségből az első könyv az pont a prédikátor könyv volt, amit egyébként én elolvastam, és hát nem tudom, hogyan fogalmazom, hogyha azt mondom, hogy minden szavával egyetértettem, akkor, akkor nem az igazságot mondom, de valahogy, valahogy én is azt tapasztaltam, hogy minden hiába való. És aztán később megértettem, hogy miért van ez így, legalábbis az én értelmem, az én életem szerint. Ugye az azért volt, mert világi észre megérteni az élet értelmét azért nem lehet, mert az ember a halált hiszi életnek. Pontosan. És ezért ennek nincsen sem, nincsen sem értelme. Értelmetlen minden elmúlik, és ezt ugye az ember ha nem foglalkozik az írásokkal, nem foglalkozik a bíjával, azért azt látja, hogy amiért gürizik, Uh, úgy, ahogy az előbb elmondtad, vagy valaki más élvezi annak a gyümölcsét, mert neki annyira, hogyha is sikeres abban, ugye a másik szép szó világ életben ez a siker, a sikernek a hajszolása, akkor semmi, semmi más. És aztán előbb-utóbb úgy is rá fog jönni, hogy teljesen értelmetlen ezt az egészet a hajkorászt fejlődni vele. És az írásokból Jézus szabály által Jézus igazságában kijelentéseiben az életnek egy teljesen másik oldalát ismerheti meg az ember, és rájött arra, hogy amit ő életnek itt, az egy nagy hazugság. Megszakadt egy picit a vonal, úgy néz ki, nem, tehát a nagy hazugság, és utána nem hallottuk, amit mondtál. Igen. Eltűntél. A Levente eltűnt. Reméljük nem örökre. Hát igen, nagy átverés. Az biztos. Nagy átverés. 
Közben elmondom azt, hogy Krisztina szerint az itt vagyunk itt, hát nem csak szerinte, hanem tudjuk jó, hogy tényleg az itt, az itt vagyunk itt, hogy megismerjük Istent. Megismerjük az ő valóságát, nem az agyunk által kreált valóságot, hanem az ő valóságát. Uh-huh. És megosszuk azt egymással, mint a kenyeret megtörjük, beszéljünk róla, megosszuk egymással, megcselekedjük azt. Uh-huh. Mert azt meg is lehet cselekedni nyilván. Levente fog működni? Nem hallok semmit. Próbálj meg közelebb kerülni a, a routerhez, vagy pedig a... Beszélj, Levente. Úgy csatlakozni, ha, mert... Ha, hallatok? Na, Nem gyengén. hallatok se. Hallunk. Most jól hallatok? Igen. Na jó, akkor tehát odáig, én, én végképpen voltam, mindent hallottam, hogy mondatok, nem tudom, mi volt. Tehát meddig hallottatok, hogy hazugságot hiszük életnek? Igen, hazugságot hiszük életnek, és aztán, hogyha, hogyha ugye valaki megismeri Krisztusnak a beszédeit, megismeri az igazságot, akkor rájön, hogy az életnek igenis van értelme. Sőt, az egyetlen értem az az, hogy az örökkévaló. Tehát eredetileg is úgy volt az elképzelve, mondjuk a paradicsom előtt, hogy, hogy nincsen halál. Nincs. Tehát a halál fogalma az nem is nagyon volt akkor ott ismeretes, hogy hogy mondjam. Tehát ez elbukás után jött be a halál fogalma, hogy, mert hogy a tökéletlen dolog az ne tartson örökké. És de viszont ezt megérteni, hogy, hogy az élet értelme a az, hogy, hogy örökké éljünk, az egy kicsit olyan, kicsit olyan nyakatekert, vagy legalábbis én ezt most így megfogalmazni, csak ilyen nyakatekerten tudom, de azt tudom, hogy az én világéletemben is az egyik központi téma volt az, hogy, hogy minek élünk, mi értelme ennek az egésznek. És aztán persze az ember el tudja vinni a, 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 az ilyen kitalált dolgok, meg igazságok, hogy ez ott érjel, hogy elkezdődik mindenféle reinkarnáció, hogy az előző beszélgetésben rögzítettünk, hogy fejlődés, de aztán ezt a fejlődést sohasem fejtik ki, mindig csak ott megáll a történt, hogy fejlődünk, de hogy hova fejlődik, amikor a tökéletesség már kész. <kül> Tehát nem, nem, kell, nem kell, hogy fejlődjünk, hanem, hanem egyszerűen ebben a tökéletességben, ennek az ismeretében kellene, hogy növekedjünk, és ez maga az élet. És ezt, ezt nem kiérdemelni lehet, vagy nem dolgozni kell érte, hanem egyszerűen ajándékba kapja mindenki. És amikor én ezt megértettem, akkor, akkor értettem meg igazából, hogy eddig az életet, amit én életnek hittem, az maga a halál volt. És annak a halálnak az egy hiába valósága. A halál maga egy hiába valósága, annak nincs semmi értelme, úgymond. Az örök életnek van értelme, és ezt Krisztuson keresztül lehet igazán megérteni. Igen. Furcsa persze, egy óriási botrány, hogy, hogy a halált hittük életnek. Ez az átörés. Igen. Ez az ellenségnek a hatalma, ami minden, minden módszert megragad ahhoz, hogy az embert átverje. Minden pillanatban, mindenbe azt keresi. Bármi legyen az, mindig és mindenbe félrevezetés. Erre nagyon kell vigyázni. Tudnunk kell, bármit meglátunk, a szemen, a fülön, a szájon, mindenen keresztül, minden érzékszerven keresztül be akar furakodni. Ennek a mesterségét 
csak egyedül Jézus tudta megmutatni, hogy hogy tudjuk ezt kiküszöbölni, hogy észrevegyük ezeket fullánkokat, mert mindenit, mindenbe ott van. Azt mondja a pálapostól valahol, gondolom a Bibliában, <gül> valamelyik levelében, hogy, hogy aki a kevésen nem volt hű, de amúgy Jézus is ezt mondja, ugye a talentumok pidazatában, aki a kevésen nem volt hű, az, az nem kap többet. Aki a földi mulandó kincseken nem volt hű, a rozsdázó kincseken, aki nem volt hű, az mennyi kincseket sem fog kapni. Így van-e? Tehát az élet, ugye a mennyek országa az már itt el kell kezdődjön mindenki számára. Teljesen egyértelmű. Hogyha én tudok úgy bánni a vagyonommal, legyen az, mondjam, a szellemi, vagy pedig fizikai, tárgyi vagyon, mintha mennyben lennék már most, akkor teljesen egyértelmű, hogy a mennyei kincsekkel is tudok jól bánni. Tehát ugye, aki, aki nem vágyik arra, hogy ne csak megszerezze, vagy meg, megkapja ajándékba, hanem meg is ossza, ajándékba adja az ő földi kincseit. Hogyan fogja tudni majd, majd ajándékba venni, és ajándékba adni az igazi kincseket, a gyémántot? Ugye mennyire egyszerű, kedves hallgatók? Tehát sokan ugye azt gondolják, hogy akkor na, Istenhez fordulnak, akkor mindent meg kell tagadni, ostorozom magamat, meg mit tudom én, mit fogok csinálni. Nem. Nem. Amim van, mindenem amim van, bármim amim van, Isten kezébe helyezem. Ami azt jelenti, hogy, hogy készen állok én mindent bármelyik percen elengedni, még az életemet is, kedves agatok, még az életemet is. Én be kell menjek ebbe az állapotba, ez Krisztus. Ő, ő ide hív engemet, hogy tudjam bármelyik percen mindenemet elengedni, amim van. Ugyanakkor tudjak fogadni is mindent, ami nekem adatik bentről. Jakab Apostol azt mondja, hogy minden jó ajándék a világosság atyától való, fentről száll alá, ugye? Tudjam azt fogadni, és tudjam azt továbbadni. És amikor én ebben már úgymond felnőttem, Felnőtti válok. A gyermekségben, <gül> kedves agatok, mekkora őrültség ez. Felnőtté válni a gyermekségben. Gyermetekségben. Az Isten gyermekiségben. Azt jelenti, hogy megtanulni örömmel fogadni és örömmel adni mindent. 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 És csak így van értelme a hiába valóságnak annak a valóságnak, ami el fog múlni, aminek vége van, ami el fog pusztulni. Mert tudjuk jól, hogy valamelyes még a földi világ is a tökéletességnek, a mennynek, a, a, az elbutított képmása, mondjam azt, lebutított képmása. És aki itt a földön nem állja meg a helyét, kedves agatók, az a mennyben sem fogja megállni a helyét. Teljesen biztos. Én is, nekem is volt kapcsolatom az ezotériával, vallásokkal is, hát a katolikussal leginkább ugye abba születtem bele, de volt némi kapcsolatom az ezotériával, a New Age, 
a meditáció fogalmával, a reinkarnáció fogalmával, az ilyen dolgokkal. És a Leventés elmondta, tényleg ott van egy olyan, hogy ugye az ember leül egy fatövébe, és hogy meditáljon, hogy megvilágosodjon. És most képzeld el, hogy van száz ember, aki, aki, aki le akar ülni és meditálni, egy helyben ülni, és semmit nem csinálni, semmit nem cselekedni. Sem a kezeivel, sem a lábaival. És van egy öreg asszony a száz ember mellett valahol. És ő megy a kis kosárkájával, amiben van, tegyük fel, finom alma, házi alma, bio alma, ugye a kertből, meg friss házi kenyér, akár egy kis szalonna. És azt ő kiosztja. <gül> kiosztja az embertársai között. Most te adj választ a kérdésre, hogy te a száz meditálóval akarnál együtt létezni az örökké valóságban, vagy pedig az ilyen öregasszonyokkal, ilyen gyermetek, nénikékkel, akik gyermekké váltak, akiknek van valamiük, van a kertből. Isten megáldotta őket. Van pityókájuk, krumpli, ugye? Van szalonnájuk, vagy akármi. És örömmel, mosolygós arccal, derűs arccal megosztják veled azt. Te is egyél belőle, mert nekem is jobban esik, ha te is falsz belőle. Ezen érdemes elgondolkozni, kedves agatok. És így az ember meg fogja érteni azt, hogy, hogy igen, itt a Földön minden mulandó, és minden hiába valóság. De a, a hiába valóság is, még a mulandóság is egy gyönyörűséges eszközé tud válni az igazság kezében, a Krisztus kezében, Isten kezében, és a te kezedben is. Amennyiben ismered a teremtődet, és a megváltodat. Valakinek még valami hozzáfőzni valója témához. Sziasztok! Azt szeretném elmondani, hogy a meditát, azért nem a meditálós embereket választanád, és azért a nénit választanád, mert ugye amikor meditálnak, azért csinálják, hogy megszűnjön minden, minden probléma, minden betegség, minden fájdalom. Tehát kizársz mindent és mindenkit az életedből. Csak mi a probléma? Hogy akkor nincsen szeretet sem. Tehát akkor azt is hát Nem kell legyen, zárod, mert senki nem adja, senki nem fogadja. Így van igen, és a szeretet is hogyan tud csak működni, tehát miért kell hozzá Isten, csak két, kettő ember vagy két lény között tud működni, egyedül nem tudsz kit szeretni, csak saját magadat. Pontosan. <gül> azt hiszem, hogy ez még az, az is, azt is megmagyarázza, hogy idézőjelben mondom az, hogy miért bűn az önkielégítés, a maszturbálás. <gül> Ugye? <gül> Tehát most tudom, hogy hülyén hangzik, és ez a durva szavak, meg minden, de ez van, ezt csináljuk, csinálja az emberiség, ugye? De nagy valaki azt higgye, hogy önkielégítés csak uh, úgymond szexuális módon lehet végezni. Lehet úgy is, akár meditációval, hogy én magamba fordulok, magamba zárkózok, magamnak élek, önző vagyok, és így tovább, és ez mind önkielégítés. Magamat akarom kielégíteni. Hát nem sokkal szebb, hogyha valaki más elégít ki, ki engemet. És én örömmel eleget adok valakinek, örömmel, ajándékba, mint ahogy én kaptam, úgy adom azt ajándékba. Hát nem ez volna inkább a szer etet, nem így tud etetni a szer, hogyha azt körbeadjuk és adjuk egymásnak örömmel? Így van-e? Ugye, hogy a hiába valóság sem hiába valóság teljes mértékben. Azt szerettem volna még elmondani, hogy egy megtért szerzetes mesélt, aki valami 
guruval élt együtt, hogy onnan vette észre, hogy Jézusnak, meg mondjuk Butának a, a halálával kapcsolatban is, tehát Buta ugye magába zárkózott befelé, az az ülés is olyan, Jézus viszont keresztre lett feszítve, és a, a szeretetet, tehát hogy mindenkinek, mindenkit szeretett, meg erre hívott mindenki. Pontosan, pontosan. Érdekes dolog ez mindenképp. És én tényleg azon már túl vagyok, mert én régebb elmarasztalóan beszéltem arról, amiben én is benne voltam, ugye én is meditáltam, próbáltam azt is. Nem szeretnék én senkit sem megbántani, sem. Ha valaki meditálni akar, akkor felülem meditáljon. Az ő dolga tényleg. Az ő dolga. Mi csak elmondtuk azt, amit tapasztaltunk, amit megértettünk, és elmondjuk azt, hogy milyen szép lehet az élet még itt a Földön is, de gyermekként. Egy kedves barátom mondta, Kinga, azt mondja, hogy, hogy ő ő még, még, még szenvedni is jó, azt mondja, de, de csak Istennel. Isten nélkül semmi nem jó. Sem az öröm, sem a szenvedés. De vele már minden jó. Mekkora dolog ez, őszintén. Sőt, hogyha nincsen senkinek hozzáfűzni valója, akkor be fogom tenni ezt a számot. Gyakorlatilag ez Kingának a bizonsága hogy hallgassák meg a kedves hallgatók, hogy mit jelent az, amikor valaki gyermekké válik Istenben. Az hogy hangzik dallamokban? Mert ugye ő dal, dalban, dalba foglalta az ő bizonságát. Tönyörű szép bizonsága van neki. De nyugodtan közben hozzá szólni a témához, akinek van még valami mondani valója. Szívesen meghallgatom. Na, ezt meghallgattam. Másik? <gül> Mindig valami? A kérdés Izabella, ez egészen pontosan ez szerintem Géza lesz, nem Izabella. A földi élet valóban nehéz, de a nehézségek között dúsan meg lehet tapasztalni az Isten iránti engedelmességben a fiúság szeretetet. Pontosan? Pontosan? Tehát aki a nehézség közepette nem, nem bőkező és nem hűséges, az nyilván a bőségben sem lesz az. Ugye van egy ilyen, egy ilyen téves felfogás, hogyha valaki majd gazdag lesz, majd ha egyszer sok pénzem lesz, ugye felülök a repülőre. De ez valójában nem működik, ez pontosan fordítva van. Tehát mindig az a leggazdagabb, akinek kevés van, mert azt vettem én észre, hogy akiknek kevesebb van, azok úgy általában, persze van kivétel, hála Istennek. De akik, akiknek kevesebb van, általában könnyebben tudnak adni. Érdekes módon. Ugye Indiát és Nepált bejártam a stoppal, és mindig a legkisebb autók álltak meg. Néha nagy autók is megálltak, de többnyire a picike autók álltak meg, amiről azt gondoltam volna, abban már nincsen hely. Sőt, olyan volt, egyszer stoppoltam Bombay-ben, és megállt egy motorbicikli, de ilyen kicsike, kicsi motorbicikli, ilyen szkúterszerűség, ami már ketten voltak. Mondom, ilyen nincs. Hát mondom, mit akartok? Volt a hátamon egy táska, laptop táska, és egy hatalmas bőrönt, négykerekű bőrönt. És oda mentem hozzuk, és kérdeztem, hogy hát ketten hajtuk a motoron, az, jaj, ne törődj, bőven van, van, van még itt hely. <gül> még nekem is volt hely azon a motoron, kedves hallgatók. Ez az igazság, ezt én megéltem. 
Felültem a motorra, bukónékül, mindennékül, táska a hátamon, a bőrönd, a kezembe oda feltámasztottam. Mentünk hárman a motorra, és kb. 500 méteren belül a rendőr már állít is. Meg kéne álljunk. És ők intik a rendőrnek, hogy most nem tudunk megállni, fontos misszióban vagyunk. <gül> fontos küldetésben vagyunk. Így működik ez, kedves lagatók, Isten országában. Ez az igazság. Tehát a hiába valóságnak is van értelme, és gyönyörűségesen tud működni a hiába valóság is. A hiába valóság is, a mulandó is, a, az Isten dicsőségének, a szeretetnek, amennyek országának az eszközévé tud válni a te kezed benne, a te már találkoztál az igazsága. Befogadtad azt az életedbe, a szívedbe. Úgyhogy röviden én szerettünk volna elmondani, azt hiszem, de hogyha még valakinek még bármi van, bármilyen van, bármilyen kenyer, amit szívesen megtörne és megosztana, csak bátran. Mert van idő, nem sietünk sehova, temető megvár. Attila, én csak annyit szólnék hozzá, hogy pont én ezen vagyok, hogy a kollégáim, lehet, hogy a külvilágban egy nagy nyomorúság van, és hát igen, vannak nagyon-nagyon nehéz dolgok, de én annak ellenére egy akkora öröm és boldogság van bennem, és dudorászok. És ezt a kollégáimat annyira zavarja, hogy már azt mondták, hogy dugot tesznek a számba, hogy el tudjanak csitítani és némítani, hogy már ezeket a dolgokat fejezzem be. És nem tudom abba hagyni, csak tovább és tovább dudolom, hogy igenis, a mennyek országa még itt van, és ébredjetek fel emberek. Pontosan. Úgy, ez, ez annyira szép nekem, hogy hihetetlen. Ez gyönyörűséges, nem szép. Dicsőséges. Ez így van. Így van. Dolgozik az úr nagyon. Hogyan dolgozna? Ha valaki dolgozik, akkor ő biztos, hogy igen. Még akkor is, amikor még kicsit ugye ellágyulunk és ellustulunk ezen az úton. Valaki azt írja, Bianca azt írja, hogy nem tudja pontosan, hogy volt, de volt valaki azt mesélte, hogy depressziós volt, és elkezdett meditálni, elcsendesedni, és utána hallotta meg Jézust. Én hiszem, hogy vannak esetek, amikor ezek kellenek. Mit gondoltok erről? Én azt gondolom, kedves Bianca, hogy ez igaz, amit mondasz. Azt gondolom. Így van. Abszolút el tudom hinni, hogy ez így van. Tudom, én is ismerek ilyen embereket, akik ugye elkezdtek meditálni, de gyakorlatilag mit csináltak akkor? elcsendesedtek, elszakadtak a külvilág zajától, és meghallották Istennek a hívó szavát. Így van? Így van? De amikor már meghallották, utána már nem meditáltak, nem tudták, hogy azt meg kell ismerni, és meg kell élni. Tehát igen, van olyan eset, hogy az Úristennek a kegyelmező lelke bement a meditációba, felhasználta a meditációt. Isten megteheti ezt is. A szerelmes Isten. A szerelmes Isten. Na hát ennyi volt egyelőre, és akkor én meg is mutatnám még ezt a... Valakinek még, még van valami mondani? Még csak, egy, még csak egyetlen egy, egy, egy gondolat. Az, hogy ezek a piros szívek, meg ezek a többi figurák is, ezek mindegy ámen arra, hogy igenis 
egy, egy szellem, egy lélek, egy gondolat, és, és minden egy, egy ő, 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 ő rajta keresztül. Tehát minden, minden jel, amit így, így egymás felé küldünk, ez megerősít bennünket abba, hogy igenis mindenbe és minden, mindenütt és mindenkibe ő egyedül. Ezek ámmenek valójában. Ezek, ezek az, azok a kijelentések, hogy igenis egy, egy az egyetlen egy az igazság, az ő igazsága, ami öröktől fogva, Igen. Na hát, bízunk abban, hogy ez tanulságos volt valaki számára, valaki ezt használt, valaki ebben megértett, ebből valamit megértett, és, és hát ingyen kaptátok, ingyen adjátok, és akkor következzen a Kinga bizonysága, én úgy érzem, hogy ezt le kell játszom, mert abba is nagyon benne van, amiről itt mi beszéltünk, benne van az ő bizonyságában. Gyönyörű szépen, dallamokban. Megnézem a kommenteket, mert itt még van. Azt mondja Zoltán, hogy mert nem az számít, hogy milyen világban élünk, hanem az, hogy milyen világ él bennünk. Zoltán, így van. Ennyire egyszerű. Milyen világ él bennünk, és milyen tükrözünk bele a világba. Ebbe az elbukott hazug, covidos világba. Mert amilyen él, él bennünk, ugye az Hát ami ki belül bennünk van, ugye, mert Jézus azt mondta, hogy ha megtisztítjuk az erének a belsejét, akkor a külseje is megtisztul. Tehát ne a külsővel foglalkozunk, hanem inkább a belsővel. És akkor automatikusan meg fog történni a külső tisztulás. Tehát a legfontosabb az, hogy milyen világ él bennünk, mert hogyha valóságosan él bennünk az igazság, az kívül is fog élni, meg fog mutatkozni, és az lesz a világ világossága mellesleg. Akkor mostan fogadjátok szeretettel. Ahogy a, testi világ, ahogy a testi világ romlik, ugyanúgy a mi szellemi világunk egyre szebb és maradandóbb lesz. Biztos. Így van. Voltam már lent a mélyben, a sötétségben, Az elveszettek, a reménytelenek tengerében. A lelkem árán kipróbáltam sok mindent, Megszereztem sok földi tudást és földi kincset, Akkor még azt hittem, jó nekem, ha a világ nyelvét értem, élem és beszélem. Vágyaim szinte mindig teljesültek, és mégis egy napon az üreségbe vittek. 
pedig magason szálltam, csillagokhoz jártam, de ugyanakkor lelkemet mire húzta a sötét, hiába volt meg minden, mert semmi ebből nem volt elég, hogy beteljen a szívembe az egyre növekvő magány és üresség. Egy napon szobám csöngyében, kétségeimbe elmerülve, az értelmetlenségem szívem gyötörte, lelkembe a halált vágytam, mert azt reméltem, talán abba a lelkem nyugalmat talál, mert amit megismertem, nyugalmat nem adott nekem, senki semmi, e világom már, pedig magasan szálltam, a kincsekért a világot körbejártam, de ugyanakkor lelkemet mire húzta a sötét. Hiába volt meg minden, mert semmi ebből nem volt elég. Beneketlen tavú szívembe csak egyre nőtt az üresség. Kor beláttam, ennek értelme nincsen, és mondtam ki, őszintén is összetörten, ha van egy igaz élő Isten, érteni akarom, miért vagyok a földön, ha az élet csak értelmetlen harc és igazság semmibe, és sehol nincsen, hiszen magasan szálltam, csillagok köz jártam, de értelmet, életet sehol eddig nem találtam. Ekkor válaszolt ő, és hirtelen megláttam, ki vagyok az ő szemei által, Megérthettem, mennyit tévejektem a hazugságok végtelen tengerében. Patakokba folytak belőlem a belátás és megbánás szabadító könnyei, csak ennyit tudtam összetört szívvel mondani. Bocsáss meg, kérlek, és taníts meg szeretni. Maradj velem, mert nem tudok nélküled megjavulni és rendes ember lenni. Nélküled üres a szívem, Nélkület csak a világ nyelvét, életét ismerem. Nélküled a lelkem, az életem. Értelmetlen. Én, Uram Istenem, hálás vagyok és leszek, amíg élek, hogy kegyelmedből megérthettem, te voltál a hiány és az űr a szívembe, és hogy élni ajándék, és van értelme, még szenvedni is, de csak veled.